0: Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el versículo 18, dice en adelante, desde el versículo 18 de Lucas, capítulo 9, versículo 18, lo podemos leer juntos. Dice así, un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los, que, de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Según los estudiosos de la muerte, hay tres tipos de muerte y la primera, el primer tipo de muerte es la muerte natural y esa muerte natural es la causada por enfermedades o un proceso degenerativo propio del envejecimiento y esa es la primera clase de muerte, la muerte natural. Hay otra muerte que es la muerte violenta y es la muerte que es causada por un homicidio o suicidio o un accidente de cualquier tipo. Y hay otro tipo de muerte que es, se llama indeterminada, súbita o inesperada y esta parece no tener una razón aparente o que son muertes sospechosas de criminalidad. Estas son en general eh, los tipos de muerte que, que los estudiosos han Observado, la muerte natural, la muerte violenta y la muerte inesperada o súbita. Y cuando nosotros pensamos en la muerte de Jesús, eh, no encontramos precisamente clasificada esta muerte que sufrió Jesús porque aquí en este relato que vemos Jesús les pregunta a sus discípulos ¿y ustedes quién dicen que soy yo? y Pedro inmediatamente dice tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios y Jesús cuando es reconocido como el Cristo como el Hijo de Dios inmediatamente les dice a sus discípulos, ¿saben? El Hijo del Hombre, versículo 22, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Ninguno de nosotros podría pensar que, que la muerte es necesaria. Más bien nosotros quisiéramos evitar la muerte. ¿O quién podría decir, yo sí quiero morir, yo, yo ya quiero morir, ya llegué a los 56 años, yo ya quiero morir. Es suficiente la vida que he tenido ya. Deseo morir. Creo que ninguno de nosotros, por más grande, por más viejo que esté, piensa que su muerte es necesaria. Y cuando Jesús, un adulto de 30 años aproximadamente, está pensando en su muerte, y además está pensando que su muerte es necesaria podríamos pensar que está loco ¿a quién se le ocurre pensar en la muerte a los 30 años? ¿para qué? y además decir que es necesario que lo mate pero Jesús está enseñándole a sus discípulos que su muerte es necesaria y cuando se acerca Jesús a Jerusalén, les ha dicho a sus discípulos que allí va a morir. Esta es la misión que Jesús tiene. ninguno de nosotros podría pensar es que mi misión es morir no todos, todos pensamos si he venido si he nacido es para vivir, para disfrutar la vida ¿verdad? ¿quién está pensando en morir? nadie pero Jesús tiene una misión y tiene una visión de la vida cuyo objetivo es la muerte y, y así les explica a sus discípulos yo vengo a morir yo voy a morir y en algún momento Pedro en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 vean ustedes en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo en el versículo 22 cuando Jesús eh, afirma que va a morir eh, Pedro le dice oye estás equivocado y Jesús le dice ¿no? el equivocado es tú ¿Eh? vean ustedes en el capítulo 16 de Mateo en el versículo 21 dice desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo de ninguna manera señor, eso no te sucederá jamás ¿cómo es que te vas a morir? ¿cómo es que te van a matar? de ninguna manera y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De esta manera Jesús reprende a Pedro, porque Pedro... le quería hacer fácil el camino a Jesús, desviarlo de su visión, sacarlo del camino que Él se había propuesto. Pero Jesús tenía puesta la mirada y la decisión en la muerte. Y definitivamente Jesús no era un suicida, ¿verdad? Como hay muchos jóvenes que podríamos eh, llamarlos jóvenes suicidas porque están constantemente pensando en la muerte. Y a cierta edad podría ser normal el pensamiento suicida. Pero Jesús no es un suicida, sino que Jesús tiene una misión que Dios le ha dado. Tiene una visión que Dios le ha dado. Tiene una obra que va a realizar. Dice el apóstol Juan de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él entonces Jesús ha sido enviado con un propósito de salvación y la salvación, paradójicamente ¿verdad? la salvación que Dios nos da es a través de la muerte de su Hijo. Cuando Jesús está en la cruz que lo veremos el viernes cuando pronuncia las siete palabras desde la cruz, hay algunos que estaban alrededor de él y viéndolo en la cruz, y le dijeron, si tú eres el Cristo, sálvate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y Jesús no hizo caso de esas preguntas, Jesús se mantuvo allí en la cruz ¿por qué? porque Dios lo había enviado a morir en la cruz y no me bajo de la cruz y no me salgo a mí mismo porque la misión que Dios me ha dado es morir para salvar a todo el mundo y en esa muerte Somos nosotros salvos. Todo fue pagado ya. Nada debo yo. Salvación perfecta da quien por mí murió. Jesús al morir pagó.
1: Pagó con su vida. Pagó con su sangre.
0: Derramó su sangre para que con su sangre yo fuese perdonado. Este es el precio de nuestra salvación, este es el precio del perdón de nuestros pecados. Jesús pagó, pagó, pero no dinero, pagó con su vida, con su muerte, Este es el amor de Dios por nosotros. Amor que se derramó en sangre. ¿Mm? Que costó la vida. Jesús tiene muy clara esta misión y aunque algunos de sus discípulos intentan persuadirlo de que no piense en la muerte de que no siga ese camino Jesús le dice a Pedro apártate de mí aléjate Satanás no, no, no pones tú la mirada en, la, en las cosas de Dios porque aquí lo que Dios quiere es que yo entregue en mi vida como sacrificio. Y todavía después de que Jesús resucitó, sus discípulos no entendían, no se acuerdan ustedes, cuando van camino a Magús y van platicando con él y, 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 y sin reconocerlo, Jesús va va caminando con dos discípulos de quienes no sabemos su nombre y ellos le dicen ¿sabes que murió Jesús y, y creíamos que era el Cristo pero no, no entendemos y entonces Jesús todavía les va explicando a sus a sus discípulos, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 13, aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres pero él no lo vieron Qué torpes son ustedes les dijo Jesús ¿verdad? ¿Eh? a sus discípulos pero todavía no me entienden, todavía no, no, no entienden qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿No entendían? ¿No entendieron? ¿No han entendido? ¿No tenía que sufrir el Cristo? y comenzando por Moisés y por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras ¿Eh? todavía no entendían ¿para qué morir? ¿Eh? ¿Sí? ¿para qué? y podemos nosotros ahora hacer una encuesta, ¿verdad? y preguntarle a las personas ¿sabe usted para qué murió Cristo? ¿sabe por qué murió Cristo? ¿sabe si era necesario que muriera Cristo? y probablemente encontremos muchas respuestas y, y, y no, son, no son correctas si los discípulos que estuvieron con Jesús mucho tiempo y lo escucharon pasaron tres años y no lo entendieron seguramente a nosotros nos pasa lo mismo ¿verdad? podemos seguir sin entender ¿para qué murió Cristo? ¿para qué murió Cristo, Sarita? ¿para qué? ¿para qué? yo no sé no sé pues es que era necesario que el Cristo sufriera y que entregara su, su cuerpo como sacrificio por nuestros pecados. Y entonces Jesús les empezó a hablar sobre los profetas desde Moisés y les explicó a sus discípulos lo que decían los profetas acerca de él y si consultamos a un profeta, vamos al, al libro de Isaías en el capítulo 53, ¿qué es lo que dice el profeta Isaías ocho siglos antes del nacimiento de Cristo? ¿Qué decía? ¿Qué dijo Isaías? Vean ustedes en el capítulo 53, eh, dice... En el versículo 3, «Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos». Versículo 4, «¿Qué dice? Ciertamente, todos juntos, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores» pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja inmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia, fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Él es Jesús. Está escrito por los profetas muchos siglos antes qué es lo que haría el Señor Jesús, y qué misión cumpliría, y que su cuerpo sería un sacrificio por los pecados de todo el mundo. ¿Lo entendemos? ¿O todavía no lo entendemos? Jesucristo murió por mí. ¿Eh? Y no solo por mí, sino por todos, por todos nosotros. Entonces, este es el amor de Dios. Dio su Hijo, dio la vida de su Hijo como sacrificio por todos nosotros. ¿Les parece poco, mis hermanos? Ustedes darían la vida de su hijo. ¿O de su hija? ¿La darían por algún propósito? ¿Por algún objetivo? ¿Por obtener algo? La vida de nuestros hijos es lo más preciado que tenemos. Y si tocan a mi hija, los mato, ¿verdad? Y no es exageración ni nada. Y lo pensaríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos son intocables, porque son nuestros hijos, porque los amamos. Pero el amor de Dios fue tan grande que entregó a su hijo. Ahí va, mi hijo, como, como sacrificio por los pecados de todo. ¿Eh? este es el amor del Señor este es el amor tan grande de Dios por nosotros y fíjense que después de que Jesús le dijo a sus discípulos que él tenía que morir en el Evangelio de Lucas les dijo ¿saben qué? El Evangelio de Lucas en el capítulo 9, después de que les dijo, es necesario que yo muera. Es necesario que me maten. Y vengo a morir. No se asusten. Estaban más asustados los discípulos. Yo vengo a morir. Y él les dice a todos, versículo. 23. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? Si yo he dado mi vida por ustedes, si yo estoy dispuesto a morir por ustedes, ¿no estarán ustedes dispuestos a morir por mí? Porque si quieren ser mis discípulos, tienen que estar dispuestos a morir por mi causa. ¿Eh? Porque yo morí por ustedes, por su causa. Así lo diría Jesús, ¿verdad? Después de haber muerto y después de haber resucitado, yo entregué mi vida por ustedes. Me ofrecí como sacrificio por ustedes. Y ahora he resucitado. ¿Ustedes van a ofrecer su vida por mí? ¿Me van a dar su vida? ¿Van a entregar su vida por mi causa? ¿No van a hacer lo mismo que yo? ¿No me van a pagar con la misma moneda? ¿O me van a dar migajas? Te voy a dar la, la mitad de mi vida, Señor. Solamente la mitad. Pero morir por ti es, es demasiado. Dar mi vida por ti es demasiado. ¿Estás dispuesto a darle al Señor tu vida? ¿Estás dispuesto a ser discípulo de Jesús? ¿A negarte a ti mismo? ¿A llevar tu cruz cada día? ¿A sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿No? Y aquí en México lo entendemos muy bien, ¿verdad? Y cuando tenemos un sufrimiento, decimos, este es mi cruz, ¿verdad? Sí, este es mi cruz, este, este es mi sufrimiento, este es el sufrimiento que, que me ha tocado que Dios me ha dado estás dispuesto a ese sufrimiento ¿Y, y estás dispuesto a darle gracias a Dios y estás dispuesto a obedecer a Dios con todo y el sufrimiento con todo y la enfermedad ¿Mm? eh, probablemente no lo sepan mi cuñado Agustín Hoy tuvo su sesión de, de quimioterapia y ayer oramos porque son sesiones muy fuertes y, y ya va en la sexta probablemente. Es un sueño es una enfermedad y el Señor Jesús dice el, el profeta sufrió nuestras enfermedades llevó nuestros dolores Él
1: también ha sufrido todos estos dolores que nosotros tenemos
0: y si el Señor nos da dolores, nos da sufrimientos, nos da enfermedades, entonces hemos de estar dispuestos a asumirlos, a, a sufrirlos y a seguir confiando en el Señor. Que tu voluntad se haga en mí, Señor. Si tu voluntad es que yo sufra, que tu voluntad sea. y esta es la petición esta es la solicitud que el Señor nos hace ¿quieres ser mi discípulo? niégate a ti mismo toma tu cruz está dispuesto a sufrir como yo estuve dispuesto a sufrir sígueme y no trates de no trates de salvar tu vida Porque si nosotros Tratamos de salvar nuestra vida ¿eh? Así como Como aquellos en la cruz Le dijeron a Jesús Sálvate a ti mismo Bájate de la cruz Y sálvamos a nosotros también no, 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 no Esta es mi cruz y no me bajo Aquí me quedo Esta es la cruz que el Señor me ha dado Me quedo aquí si el Señor así lo quiere, así que sea. Y yo me mantengo obediente al Señor. Porque aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué, qué paradoja, verdad? Sí, es una contradicción, es cierto. Si nosotros queremos conservar nuestra vida, la vamos a perder. Quiero cuidar mi vida. Quiero disfrutar mi vida. Quiero ganar todo lo que deseo para mí. Si tú piensas así, vas a perder tu vida. Pero si tú le entregas al Señor tu vida, si tú le entregas al Señor tu corazón, tu cuerpo, tu tiempo, tu muerte, si tú le entregas al Señor todo, vas a ganar la vida, vas a ganar la vida, así lo dice Jesús, ¿verdad?, el que pierda su vida por causa de mí la salvará. así que mis hermanos esta es la invitación de Jesús no le tiene miedo a la muerte y además nos invita a nosotros a no tenerle miedo a la muerte sino a entregar nuestra vida por causa de él te entrego mi vida Señor haz lo que quieras en mí el alfarero yo el barro soy haz conmigo lo que tú quieras ahora que mi hija está pensando en una carrera y los jóvenes también piensan en una carrera, ¿qué voy a hacer? ¿dónde voy a ir? ¿qué voy a estudiar? etcétera le digo a mi hija, mira es irrelevante lo que tú quieras hacer aquí lo importante es lo que Dios quiera hacer contigo eso es lo importante que tú le digas a Dios ¿qué quieres que yo haga? haz lo que quieras conmigo dime dónde ir, qué hacer y para nosotros eso es lo que el Señor nos pide dame tu vida dame hijo tuyo Así como el Señor nos dio su corazón, nos dio a su Hijo para salvarnos, ahora nosotros hemos de devolverle nuestra vida, nuestro corazón. te ofrecemos nuestro corazón te ofrecemos nuestra vida perdónanos Señor cuando hemos escatimado nuestra vida cuando no queremos entregarte nuestra vida cuando te queremos entregar nuestra vida cuenta gotas cuando tú nos diste en un solo acto tu vida entera, cuando derramaste tu sangre por nosotros en la cruz como el sacrificio único, suficiente, universal por todo el mundo. Permítenos Señor entregarte nuestro corazón nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, nuestros años, nuestra muerte, permítenos entregarte todo a ti Señor, así te ofrecemos nuestra vida Señor,
1: I'm yeah.